0: ¿Qué tal, psicodeliciosos? Bienvenidos a este, su podcast, Vida Psicodélica. El único lugar en el universo de los podcasts donde nos ocupamos del estilo de vida psicodélico, la espiritualidad, el cine, el arte, la música y todos los demás viajes que convergen en esta nuestra experiencia humana. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial porque es nuestro primer invitado internacional. Su nombre es Mateo Jaramillo, de la ciudad de Pereira, Colombia. Creador del proyecto Ecos del Abismo y difusor de contenido relacionado con la magia y el ocultismo. Con un enfoque en el sendero de la mano izquierda. En otras palabras, psico deliciosos platicamos con el ocultista más, más importante en habla hispana de YouTube. Siéntate, relájate y disfruta de esta plática con Mateo Jaramillo, mejor conocido en YouTube como Ecos del Abismo. Mateo, eh, cuéntanos cómo empezaste a estudiar esoterismo y el sendero de la mano izquierda. Bueno, pues
1: realmente desde que yo era muy joven, o más bien muy pequeño, porque todavía soy bastante joven, siempre tuve muchos acercamientos indirectos con el tema de la magia, el ocultismo y todo lo relacionado al campo esotérico y místico principalmente porque desde muy pequeño tenía muy buena capacidad de ensoñamiento, o sea, ensoñación, tenía buenos sueños lúcidos, algunos incluso me atrevería a decir premonitorios, eh, incluso sufría de proyecciones astrales inconscientes, de hecho nunca se lo conté a nadie porque pensé que me estaba de pronto como enloqueciendo al, al, esa idea de salir del cuerpo y demás y, y de venir incluso de una familia tan creyente, tan católica, tan cristiana, pues esas cosas no eran ni siquiera conocidas para mí. Y tercero, diría que porque en mi familia siempre hubo mucho, ya ves esto que llaman ataques eh, mágicos, brujeriles, entonces siempre hubo como ese tema de las limpiezas, de que encontraban cosas, y de un modo u otro siempre me fui como acercando, no aparte de eso, como ya lo he comentado en otros espacios, yo tuve muchos acercamientos con el cristianismo, de hecho casi que fui pastor o casi que fui formado para ser pastor, pero me empecé a cuestionar muchas cosas, creo que como muchos de los que estamos en este sendero y pues ahí fue cuando más que salirme me sacaron, sí pero digamos que comencé primero indagando por el tema de magia blanca porque a pesar de que ya no encontraban la religión como esas respuestas o esa conexión, sí que seguía pues creyendo que el universo estaba formado a partir de energías, de fuerzas y que efectivamente como personas eh, podíamos acceder o tener contacto con este tipo de entidades. Y así fue como a través de internet principalmente comencé a recopilar todo tipo de documentos, de libros, este, a visitar muchos foros, páginas, por supuesto que esa primera indagación fue bastante aleatoria y absorbió una cantidad de información que en muchos casos es incluso obsoleta, pero digamos que esos fueron como mis primeros acercamientos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los ejercicios o prácticas o experiencias que seguía teniendo en mi día a día, te estoy hablando para, para contextualizarlo dentro de una edad aproximadamente entre los 15 y 16 años, eh, comencé como a a, a trabajar más formalmente con el asunto, a recopilar información, de de interesarme por todo este tema, de indagar, de investigar, ¿sí? Y pues creo que aún al día de hoy conservo todavía esa misma actitud con la que comencé sí, como del eterno buscador, ¿no? De que nunca es suficiente y de que siempre definitivamente somos ignorantes frente a la gran cantidad de información que puede haber.
0: Ok, ¿y cómo es que te decides a formar o a abrir el canal de Ecos del Abismo.
1: Bueno, pues yo realmente siempre he gustado de caracterizarme por ser una persona que en lugar de quejarme de las cosas o de decir, hey, hay un problema, me gusta proponer soluciones. ¿Y a qué voy con eso? Cuando yo comencé precisamente en todo este tema, pues había muchos espacios de magia blanca, de wicca, de magia tradicional. Ya ves Grimorios como los típicos San Cipriano. Sí, algo de Ars Goetia o de Goetia, pero muy enfocado en un planteamiento tradicional. Y realmente las propuestas de mano izquierda, al menos en América Latina, popularizadas ¿no? eh, a través de redes como Facebook, empiezan a surgir hace unos cuatro, cinco, seis años entonces pues mayoritariamente no al menos estoy hablando de lo que me toca a mí seguramente habrán personas que tengan otras versiones de los hechos pero comienza a ver como todo el boom no el interés por el sendero de la mano izquierda en América Latina y yo me doy cuenta de que eh, falta un espacio falta un lugar donde se hable de a detalle y a profundidad de los aspectos que componen el sendero de la mano izquierda tanto a nivel teórico como práctico entonces como te digo, a mí no me gusta ser simplemente esas personas que dicen no, es que no hay sitios, no hay información, no hay cosas, entonces eh, debería de haber algo así no yo dije, bueno, pues quizás puedo aportar lo que sé, eso principalmente también lo hice impulsado por otra chica que de hecho también tiene su canal en YouTube que es Arabella Jade, mm ella me hizo en su momento una lectura de tarot y me dijo, oye, tú veo que tienes unas capacidades de enseñanza y de comunicación bastante fuertes, ¿por qué no te abres un canal y hablas del sendero de la mano izquierda? Y además de eso, pues de lo que ya te había comentado, de haber estado pensando durante un tiempo que sería buena idea como formar un, un lugar, un espacio, tener como, como ese sitio donde encontraría la información que a mí me hubiera gustado ver. Pues yo dije, bueno, lo voy a hacer y definitivamente me decidí. Comencé principalmente a través de YouTube, pero luego enlacé con Facebook y con Instagram y realmente se volvió más un proyecto de creación de contenido multiplataforma, principalmente pues por el tema de los videos, pero ya luego una cantidad de publicaciones que, que me dedico como a difundir y a compartir. Pues la premisa desde la que nace o surge Ecos es... Eh, la llama negra y eh, quizás ahí tal vez me adelanto a un poco lo que quizás me fueras a preguntar más adelante pero pues básicamente la llama negra se entiende como ese conocimiento de lo oculto de lo místico de lo esotérico que alude al despertar de una divinidad dentro del ser humano pero no una divinidad como quizás la conocemos desde esos aspectos más lumínicos eh, sino también haciendo como esa reconciliación con esos aspectos oscuros o prohibidos que han estado vetados precisamente durante mucho tiempo en las escuelas de magia, de esoterismo y de todo tipo de espiritualidades entonces básicamente la idea de Ecos es eso, es comenzar a hacer como un poco esa semilla mediática para eh, poder esparcir todo lo relacionado a la magia al ocultismo con un énfasis en el sendero de la mano izquierda
0: Ok, y un poquito respecto a tu comentario, ¿por qué crees que ese conocimiento digamos un poco más oscuro dentro del esoterismo, que de por sí ya es oscuro, se, se ha mantenido como más oculto?
1: Creo que eso se debe principalmente a las aproximaciones o cosmovisiones que han tenido los movimientos mágicos, porque si tú te detienes a mirar, a pesar de que vemos grimorios medievales, vemos este, sistemas como los de la Golden Dawn o lo que viene a ser todo el paquete de la magia occidental, a pesar de ser magia, a pesar de ser misticismo, a pesar de ser hechicería, Sigue basándose en esa premisa de que existe un dios todopoderoso y creador, un arquitecto o un demiurgo, al cual precisamente el mago debe de asistir para poder conseguir efectuar los procedimientos de magia y avanzar en su camino espiritual. Entonces, fíjate que a pesar de que es magia, ¿no? de que se supone que es eh, un camino... Eh, distinto, diferente, que incluso tiene unos componentes que el mismo cristianismo rechaza, como lo son la hechicería, eh, la idolatría o la iconoclastia. Este, eh, bueno, más que la iconoclastia sería más como la idolatría, ¿no? Eh, con respecto a trabajar con figuras, fetiches, este, hacer llamados de poder, eh, a, a realizar otro tipo de procedimientos que no están establecidos dentro de la liturgia clásica. A pesar de todo eso, dentro del imaginario sigue calando la idea eh, judía y cristiana de que existe precisamente este arquitecto, este, este poderoso, ¿no? este, esta entidad más fuerte y entonces eh, digamos que nunca se ha planteado o nunca más bien eh, creería que es bastante, es, es mucho decir nunca pero más bien no se había planteado esa posibilidad de trabajar con un lado adverso y de, sobre todo reconocer que ahí hay unas cualidades porque si tú miras los Grimorios Antiguos siempre se decía como, ojo, estos son los príncipes o los reyes demoníacos, tienen estas funciones y estas capacidades, el mago los puede contactar de tal manera, mm. pero son criaturas eh, malvadas, son las eh, responsables del mal en el mundo, de enfermedades, de muerte, de destrucción, entonces siempre fue una idea muy este soterrada frente a presentar como ese lado oscuro, como lo, 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 lo perverso, lo ruin, lo destructivo, lo funesto, ¿no? Pero aún así el mago siempre se veía como en esa obligación eh, de contactar y de llegar al inframundo. Eh, eso incluso está presente en muchas mitologías y leyendas, ¿no? El descenso al inframundo para, el, para alcanzar un conocimiento que solamente se, se encuentra allí. Y creo que es precisamente a través de los discursos que proponemos eh, o que se proponen más bien desde tiempos modernos que todas esas ideas empiezan a ser como revisadas, ¿no? Y sobre todo los autores y referentes eh, expertos en el asunto han dicho bueno, yo eh, seguí el esquema tradicional y lo hice en nombre eh, de Yothiobá y lo hice a través de estos ángeles, pero dentro de mi propio proceso me di cuenta que eso no funcionaba con las entidades y que se necesitaba un, un, un acercamiento quizás mucho más personal, mucho más de tú a tú, menos basado en la amenaza menos basado como en esa idea de supremacía de un dios y más como de un acuerdo entre yo como persona, como mago y la entidad en sí misma. Entonces esos discursos vienen a tener una vigencia es en los últimos tiempos, pero antes eso no lo había porque la magia era muy ortodoxa también. no Inclusive hay todavía practicantes muy ortodoxos donde no se salen de las líneas establecidas en los grimorios, en los libros, por los autores y eso también imposibilitaba la, la posibilidad, valga la redundancia, de otras posibilidades, de otras aproximaciones. Pero como te digo, eso ha, eso ha venido siendo reestructurado, ha sido veniendo, eh, ha sido eh, repensado, replanteado, reformulado para poder llegar hasta lo que podríamos decir es el sendero de la mano izquierda hoy por hoy.
0: Ok, eh, digamos, antes eh, en la magia, o por lo menos en la historia de la magia, antes de, de que hubiera una hegemonía cristiana, en en esta práctica si se trabajaba con fuerzas oscuras eh, ¿cierto? ¿esto sí es cierto?
1: pues mira digamos que ese tipo de de, eh, cuestiones o inquietudes se pueden entender desde el politeísmo ¿no? cuando tú miras las distintas entidades que componen la mayoría de panteones siempre encuentras el dios del inframundo el dios de la muerte, el dios de la oscuridad el dios de la noche porque quizás antes de entrar en esas versiones tan duales que son propias del cristianismo ¿no? y de las religiones abrahámicas, del bien contra el mal, pues antes entendía que el universo era un todo y así como existía un dios solar, había un dios lunar, así como había este, un dios eh, fálico o un dios masculino, también había una diosa femenina y como que el hombre vivía más en armonía con eso. ¿no? Es a través de todo ese proceso de cristianización que surfe, eh, sufren perdón, las diferentes culturas y sociedades donde todas esas ideas comienzan a ser este, pues quitadas, no censuradas, cortadas e incluso se pasa a través de ese famoso proceso de demonización ¿no? y como la noche representa todo lo adverso, todo lo oscuro, Satanás, el mal entonces todas las deidades nocturnas automáticamente pasan a ser eh, negativas, funestas, oscuras ¿por qué te digo esto? entonces si lo vemos desde ese punto de vista pues claro que antaño se trabajaba con estos elementos o arquetipos que representan más bien esa oscuridad primigenia, ¿no? Pero al mismo tiempo también se trabaja con otros arquetipos o con otras fuerzas que podríamos determinar como lumínicas. ¿sí? Es como que existía ese equilibrio, existía esa armonía y en muchas este, culturas también veíamos que las eh, entidades eran... Eh, más que cultuadas eran respetadas ¿no? y se les daba como su lugar, ahí tienes pues por ejemplo que eh, hay muchos hay muchas muestras de que Lilith eh, que se supone es la primera esposa de Adán y bueno se considera que es la madre de los demonios dentro de la cultura hebrea se consideraba que ella robaba la simiente de los hombres durante la noche y los hombres tenían que hacer una especie de vasija de terracota con unos hechizos en contra de Lilith y demás para desterrarla, aunque la veían como algo malvado pues no lo negaban no lo censuraban si era como que de alguna manera eso hacía parte del imaginario ya es como tal cristianismo el que viene a quitar eso por completo como te decía y viene a, a demonizar unas figuras que simplemente representan esos aspectos, porque esa es otra cosa que hay que decir. Se entiende erróneamente que el sendero de la mano izquierda es precisamente eso, lo malo, lo oscuro, ¿no? Es simplemente la conexión con unos aspectos oscuros, primitivos, que yacen igual en el hombre que los aspectos que consideramos lumínicos, ¿sí? Entonces, eh, para volver a tu pregunta, eh, sí, efectivamente... Digamos que esos cultos existían, pero no de la manera en que lo vemos hoy en día. Yo inclusive me he atrevido a plantear que es hoy en día que todas estas fuerzas tienen una potencia propiamente en altares, en santuarios, en templos. O sea, ya no desde ese discurso de que eh, pues hacen parte como de, 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 de una estructura donde por encima hay un Dios, sino que se trabajan de manera independiente o individual permitiendo que haya un acercamiento más mediado por lo espiritual que por lo religioso ¿sí? no queriendo decir que por supuesto no hayan templos eh, por ejemplo como en la mitología nórdica donde se hayan trabajado que, que está demostrado que se han trabajado con gigantes que digamos esa es la fuerza antinómica o anticósmica eh, en, esa, en ese punto ¿sí? no queriendo decir que no, antes no hubieran templos en los que se trabajara con estas entidades pero quizás no se veían las cosas como se están viendo y asumiendo el día de hoy.
0: Mm. Ok, ahora eh, para nuestros podescuchas que no están como tan inmersos en este mundo, ¿cómo definirías tú esoterismo?
1: Bueno, la práctica de lo esotérico es todo aquello, yo me estás pidiendo mi definición personal, para mí todo aquello que alude a un proceso, en metafísico, es decir, que pasa más allá de lo físico y que tiene que ver con eh, elementos directamente relacionados con el mundo espiritual que se supone que tienen unas cualidades que llamaríamos mágicas. ¿sí? Entonces, eh, eso implica también el conocimiento de ciertos saberes que están ocultos al hombre. ¿sí? Entonces, el conocimiento de lo esotérico, es aquello que trasciende al mundo de la materia y que permite un contacto con ese mundo espiritual, que como te decía, es donde yacen conocimientos, fuerzas, poderes, alianzas espirituales que se pueden generar, ¿no? Lo esotérico inclusive puede ser entendido como eh, cosas tan sencillas como los talismanes o incluso como los mismos tabúes, ¿no? Cuando hablamos de que cierta planta tiene unas cualidades de sanación, ¿Sí? cierto amuleto tiene la capacidad de alejar el mal o de curar enfermedades o de traer la fortuna o de hacerse invisible ante el ojo del enemigo no es como que lo esotérico es precisamente esa búsqueda por aquellas cosas que no tiene el hombre ¿sí? eh, que puede lograr por medios más mágicos, más espirituales es de alguna manera algunas de las cosas que yo podría decir frente a qué es el esoterismo
0: Ok, ahora eh, yo tengo una amiga que me preguntaba, eh, bueno, ella me preguntaba que si yo, yo había obtenido, digamos, como resultados con estas eh, prácticas, yo, yo no lo practico directamente o tan efusivamente, pero porque ella me decía que no, entonces yo le decía que bueno, es, es que esto no es como, como que agarras la receta de la revista y este donde te dice, no sé, atrae al hombre de tu vida con este ritual, O sea, es es que esto no es así. O sea, tiene que haber un trabajo de de parte del operador, un trabajo personal, un trabajo de disciplina del día a día para que esto esto funcione. O sea, si no, pues es es nada. ¿Tú estás de acuerdo con esa premisa o, o, o no?
1: Pues mira, yo sí estoy de acuerdo con esa premisa porque, a ver, para poder entender eso que tú me estás comentando, hay que entender que eso obedece, a un fenómeno que trae consigo la modernidad, ¿no? Y es como lo que llamaríamos la moda o el que es un tema muy sonado, ¿no? En vano dentro de la agenda de plataformas eh, de streaming está la idea de hacer todo tipo de series basadas en el ocultismo, la magia, la hechicería, ¿no? Porque esto es algo sumamente llamativo y en los últimos tiempos ha sido bastante sonado. Entonces, ¿qué pasa? Como pasa precisamente... Por ese asunto de, de lo moderno, de las cosas que están de moda, de lo que es atractivo, la gente piensa que hay una guía de 10 pasos para ser mago, para ser maga, para ser hechicero o hechicera, brujo o bruja, ¿no? Y muchas veces precisamente se encuentran con esa frustración de que no lo consiguen, ¿sí? Eh, precisamente porque eso tiene que ver sobre todo con la forma en la que asumimos o abordamos el fenómeno mágico. Si lo hacemos desde un punto de vista teísta o animista, es decir, entendiendo que la magia no es, como lo dicen algunas corrientes, solamente un proceso de la psique del inconsciente, donde éste se ve estimulado eh, por esta atmósfera ritual y a partir de ahí su inconsciente, digámoslo así, consigue la manifestación de lo que sea que esté pidiendo sino que es algo que directamente tiene que ver con el mundo de los espíritus, entendiendo espíritus como energías, fuerzas que tienen unas características particulares que precisamente busca el mago obtener, algunos dirían que el mago ni siquiera muchas veces es La expresión de su propio poder, sino que él es un canalizador, un puente de esas fuerzas, pero para poder que yo obtenga el favor, la bendición, el beneficio de esas fuerzas y esos poderes, pues debo realizar un trabajo de base tanto prepararme yo internamente eh, en tener unas capacidades tipo ahí encuentras modernamente el trabajo de chakras el trabajo de sueños lúcidos el trabajo de proyección astral para que esa conexión sea mucho más potente sí como asuntos ya más votivos o este de dedicación a ciertas entidades y espíritus con los cuales se busca contacto el tema de hacer ofrendas el tema de hacer llamados o sea de generar una comunión sí de generar una comunión con estas fuerzas algo así como lo que se entiende como el chamanismo eh, sí. aquí en América Latina, ¿no? de que se supone que el chamán busca hacer ciertas eh, ceremonias, ofrendas, de prepararse para poder entrar en contacto con esos espíritus y que ellos le sean afables. ¿Sí? entonces Yo lo veo desde ahí, por supuesto propuestas más modernas han permitido que la gente como que exactamente como te lo decía, esa parte de la magia que valida como que todo esto es un asunto de la psique, entonces algunas personas sí obtienen resultados a pesar de que no están formados, a pesar de que no llevan un trabajo del día a día y demás, pero seguramente en algún momento su trabajo se verá limitado y no conseguirán avanzar más allá de eso, porque es que A pesar de que sí se trabaja con partes muy profundas de nuestra propia psique que pueden ser claramente sugestionadas, sobresaltadas, activadas eh, por todo el tema de la atmósfera ritual y la imaginería y tal, pues también se necesita ese otro punto, ese otro contacto.
0: Ok, ahora en tus videos hablas de disolverse en la oscuridad. ¿Podrías explicarnos qué es disolverse en la oscuridad?
1: Bueno, mira, eso realmente... Es una propuesta que alude um, a una meta espiritual, una meta que no es compartida por todo mundo. Es decir, tú no le vas este, a encontrar a todas las personas del sendero de la mano izquierda o de corrientes afines o discursos afines la idea de disolverse en la oscuridad prístina o primordial porque no todos están buscando eso, ¿sí?, Digamos que el sendero tiene varias eh, metas y entre esas está precisamente eso, que básicamente habla de la posibilidad de salir de la rueda del samsara o de la rueda de la existencia. ¿En qué sentido? Como lo encontrábamos hace muchos años, era la idea precisamente de disolverse en la luz, ¿no? en, en ese estado de nirvana o de sahasrara, de unión con Dios, Pero claramente eso lo único que genera es un proceso de reciclaje y aquí seguimos y aquí siguen estando las personas si validamos esa teoría claramente de la reencarnación, ¿no? Dentro del sendero se ha planteado esa idea de disolverse en oscuridad prístina o en ese vacío, porque es eso? Es un vacío, allá no hay nada, es la eliminación de la existencia. Básicamente, ¿por qué? Porque se considera que la existencia... Es un error, ¿no? Que es un encadenamiento, es un entrampamiento. Entonces seguir existiendo vida tras vida tras vida, lo único que va a hacer es que sigamos interpretando el mismo papel en diferentes escenarios, pero sigue pasando lo mismo. Entonces diríamos que eso es más una opción o una posibilidad que buscan algunas personas que ya están en ese punto donde dicen, no quiero reencarnar en nada, ni como persona. Ni como una divinidad, ni pasar al universo B o al universo 2, que es una de las posibilidades de las que se habla precisamente dentro del centro de la mano izquierda. Si sí, no quiero llegar a nada de eso, simplemente no quiero existir más porque ya estoy harto. Algunas personas incluso llegan a llamar a esta opción como el suicidio espiritual. porque es eso? No pasarías a ser forma de absolutamente nada. Y eso suena muy ambiguo, no? O Eso suena bastante complejo porque tú dices, bueno, y qué es la nada? Pues lo negro. Pues no, digamos que esa es la forma en la que tenemos que decirlo para que nuestra psique de alguna manera lo procese, pero pues la nada es la nada y el vacío es el vacío y, y ya está. Ahí acaba todo. Mucha gente se resiste a eso, ¿no? Mucha gente dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo la nada? ¿Cómo el vacío? Si la idea es la continuidad. Y precisamente dentro de ese, dentro del marco de ese discurso, eso es lo que se dice. Esa es la trampa, ¿no? El querer seguir, el querer continuar, el querer seguir avanzando, 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 para simplemente estar en una rueda, que queda es una rueda, gira, y desde su punto inicial va dando la vuelta para llegar exactamente donde comenzó, y así hasta el fin de los tiempos, si es que eso en algún momento llegará a pasar.
0: Ok. Ahora, moviéndonos un poquito de tema, ¿crees que la magia del caos puede ser una buena manera de introducirse a este mundo esotérico?
1: De hecho, sí. A pesar de que la magia del caos no puede categorizarse como magia blanca, magia negra, eh, ni magia de ningún tipo, ni de ningún color. Creo que sí. De hecho, yo muchas veces he recomendado un libro que se llama Libernulli el Psiconauta de Peter Carroll, a las personas que me dicen, ¿por dónde comienzo? ¿Por qué? Porque comenzar directamente de pronto con la imaginería propia de cualquier corriente o cualquier tradición puede llegar a ser bastante pesado y sobre todo vuelvo y repito desde un discurso tan moderno, ¿no? Entonces yo por eso, como que, incluso posmoderno si lo queremos llamar así, entonces yo por eso invito a la gente a que se lea ese libro, porque ahí se explican... Los principios de la magia, ¿no? Se, 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 se habla de que la magia es algo que parte del individuo, que hay unos elementos que son transversales a muchas corrientes, que eso es algo que creo que, eh, bueno, incluso en mi video, en el que precisamente he hablado de magia del caos, he, he comentado que es bastante discutible, ¿no? Es decir, sí, claro, hay, hay elementos como entidades, rituales, ceremonias, correspondencias que pasan en todas las corrientes y tradiciones pero no quiere decir que en todas sea lo mismo sí pero creo que sí, ese discurso de la magia del caos está hasta cierto punto libre de ese dogma en el que puede llegar a caer cualquier discurso religioso o incluso espiritual y permite entender la magia como es no desde un asunto un poco más directo, más fresco, más sencillo la persona comienza a ver La eh, capacidad que tiene internamente de manifestar su voluntad, tipo como una de las técnicas que es muy popular entre la magia del caos, como lo es el proceso de sigilización. Sí, hay mucha gente que después de hacer eso hay como una especie de despertar en ellos y dicen: Yo sí tengo este poder, ¿no? O sea, no se lo pedí ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Yo sí tengo este poder. Y la gente empieza a pensar: Bueno, ¿y qué pasaría si yo le meto un poco más de fuerza a mi trabajo y empiezo como a trabajar con estas entidades y con espíritus, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un muy buen punto de partida. Creo que si uno sigue por ese camino, como te lo decía ahorita, si seguimos por esa idea de que todo es producto de la psique, pues llegará un momento donde el asunto de pronto se limite. En cambio, si se abre ya a la gama de posibilidades que ofrecen las diferentes este, eh, concepciones espirituales, pues ahí tienes un trabajo de años y años y años y hasta vidas y vidas, si lo quieres ver en esos términos.
0: Ok, y digamos... Eh... Vi que también lees el tarot. ¿Cómo empezaste a estudiar el tarot?
1: Bueno, yo eh, eh, con el tarot empecé hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, precisamente en esas búsquedas que estaba realizando. Primer, eh, el primer acercamiento que yo tuve con el tarot fue a partir de un amigo que precisamente tenía un mazo. Yo no sabía nada de tarot, o sea, al menos no conscientemente. Okay. Y él empezaba a sacar cartas y yo sentía que sabía lo que significaban y comencé como a ayudarle a interpretar, por así decirlo y acertaba. Entonces dije, bueno, pues hay algo para mí aquí, no? Hay algo para mí en el tarot y busqué muchas barajas, mazos para empezar y ninguno como que me convenció, ninguno como que realmente fue eh, como que no me llenaba, sabes? Uh-huh. Y entonces yo qué hice? Como yo mi carrera profesional a nivel universitario tiene que ver con diseño gráfico lo que hice fue que tomé imágenes de internet muy a un estilo D.I.G., ¿sí? o sea, como hazlo tú mismo, uh-huh. y diseñé mi propio mazo del tarot con las cartas y con las imágenes que para mí representaban cada arcano a mi manera. Okay. Y así comencé a leerlo y sobre todo, precisamente hablando de alianzas espirituales, de la importancia de las mismas, eh, trabajé con una entidad o trabajo incluso actualmente con una entidad dentro de los 72 demonios de la Goetia o 72 espíritus de la Goetia que se llama Vázago, y que dentro de su descripción se dice que igual que muchas otras entidades ayuda a conocer pasado, presente y futuro, pero esta específicamente algunos autores sugerían que podía ser utilizada para la adivinación con el tarot. Yo realmente pues nunca encontré más información a partir de ahí y comencé a hacer mi trabajo de contacto con la entidad y le comencé a decir que quería aprender tarot pues sea su gestión sea cierto, sea lo que sea porque igual a mí nunca me ha interesado como decirle a la gente, lo que yo estoy diciendo es verdad y me tienen que creer, no, no se puede ver desde diferentes puntos de vista, pero lo que a mí me sucedió fue que empecé a tener una serie de sueños donde ve, veía a alguien cuyo rostro no, pues, no alcanzaba como a, a identificar, me sentaba en una mesa con cartas y me empezaba a enseñar me decía, esto significa esta carta, esto significa estas combinaciones, cuando se hagan estas preguntas, esta puede ser una forma de responder, eh, baraje de esta manera. Bueno, todo comenzó como mucho por ese asunto de, de, de aprender los significados. ¿sí? Y al, al mismo tiempo, dentro de mi día a día, pues claramente yo lo veía así, pero comencé a comprender que había algo mucho más allá de eso, que el tarot no era solamente como una herramienta para... para averiguar asuntos triviales o mundanos, tipo la economía, la salud, eh, si X o Y persona le es infiel a tal o cual otro, cosas así, sino que empecé a ver que el tarot era, de alguna manera, un mapa que nos podía permitir entender el mundo y el universo. De ahí una frase que no recuerdo en este momento quién la dijo, pero si un hombre fuera encerrado en una cárcel con un mazo de tarot, al cabo de unos años tendría los secretos del universo. sí Porque es que hay ahí... ahí eh, están condensados los asuntos que nos tocan como seres humanos, tanto, como lo decía, a niveles muy mundanos y triviales, hasta asuntos ya más trascendentales, como lo que marcan los arcanos mayores, el emperador, la luna, la sacerdotisa, la torre. ¿Sí? Cada uno, eh, precisamente como lo dice su palabra, representando un secreto o un poder más allá de eso. Entonces, a través de esa, esa, esa concepción que empecé a tener y de mi trabajo con Básago, me di cuenta que las cartas, a pesar de que mucha gente como te lo digo lo trata desde un aspecto incluso terapéutico o incluso como del inconsciente colectivo de la psicología y tal yo veo en las cartas una forma de oráculo y si nos vamos a qué es un oráculo o qué era un oráculo es precisamente un medio un instrumento que se utiliza para que una persona un mago, un hechicero, un vidente como lo quieras llamar pueda comunicarse con los espíritus que se supone que tienen las respuestas que los hombres buscan y que no pueden obtener eh, para dárselas, ¿sí? Entonces esa es una de las maneras en las que yo trabajo el tarot, por esa misma razón me uní con uno de los tantos espíritus que podían estar relacionados con ese proceso oracular y realmente a través de mi trabajo he descubierto muchas cosas, ¿sí? O sea, como tarotista, además de ofrecerle un servicio pues a la gente donde se consultan y demás, yo mismo he aprendido de eso, he aprendido a ver eh, como pasado, presente y futuro, aunque suene quizás muy cliché, pues no son tres cosas distintas, sino que son una sola cosa. ¿sí? O sea, que el tarot como que te permite ver eso, el mundo de las probabilidades, de las posibilidades, cómo se constituye el universo, ¿sí? como ese, ese, esos pequeños detalles que a veces se cambian o que están presentes si estuvieran o no estuvieran, hacia dónde pudieran ir. Entonces, esa es como, eh, ese ha sido eh, brevemente mi proceso con el tarot y esa fue la forma en la que lo comencé.
0: Eh, ¿Qué opinas acerca del tarot de Aleister Crowley?
1: Bueno, pues, como todo lo de Crowley, marcó un antes y un después, ¿no? A pesar de que me atrevería a decir que la baraja más popular en los últimos tiempos ha sido el tarot de Ryder White, uh-huh. pues, creería que la segunda es precisamente el tarot de Todd, el tarot de Crowley. Eh, ¿Qué opino? Pues, precisamente, conecta con lo que te venía diciendo, ¿no? El tarot es una herramienta mucho más potente y poderosa que simplemente una forma de de adivinación y que es, de hecho, eh, una forma de emprender ese proceso espiritual, de ese conocimiento que está oculto a nosotros. Creo que en el trabajo que Crowley desempeñó eh, junto con la artista con la que ilustró pues sus obras, se nota en sus, creo que fueron como cinco años que tardó el tarot en, en, en hacerse. De hecho, el mismo Crowley fue exigente y algunas eh, versiones de cartas fueron hechas más de una vez hasta que se obtuvo el resultado que él, que él quería ¿no? y, y creo que es producto también de todo lo que él manejaba no Crowley era un, eh, un versado en muchas tradiciones creo que era un, eh, una persona que absorbía mucho conocimiento entonces eh, pues en el tarot de todo puedes encontrar Ichin puedes encontrar correspondencias directamente de, de la cábala puedes encontrar sus propios viajes Habría que recordar a propósito de este podcast que Crowley puede ser una persona muy dada a trabajar y explorar con psicodélicos, no, uh-huh. con todo tipo de sustancias y creería que no en vano pues estas eh, ilustraciones de Crowley parecen precisamente sacadas de un viaje, no, de un trip eh, por la cantidad de colores, formas, figuras, una geometría, este, casi que de otro mundo, ¿no? O sea, ahí definitivamente se ve que él consiguió un contacto con esas fuerzas o con ese mundo espiritual, con eso que está al otro lado del velo y que no está al alcance de cualquier persona, ¿no? Sobre todo porque se supone que todos estamos o la mayoría de nosotros estamos adormecidos y precisamente a partir de procesos mágicos y espirituales comenzamos a ver mucho más allá de eso, ¿no? Entonces creo que el trabajo de Crowley da precisamente cuenta de todos esos elementos.
0: Ok, vamos a cambiar ligeramente la, el vértice de la conversación. Para muchas personas eh, cobrar por algo, por un trabajo espiritual, podría ser poco ético. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, primero que nada, basándome dentro de la misma corriente tradicional en la que estoy, que es el sendero de la mano izquierda, uh-huh. aquí no hay ética y no hay moral. ¿En qué sentido? Tú construyes tu propia ética y tú construyes tu propia moral. El primer paso por el cual todos atravesamos es de construir precisamente todos esos principios de la cultura, la crianza, la religión imperante, que en muchos casos es el catolicismo o el cristianismo. Y a partir de ahí, pues tú te comportas, no? Eh, es cierto que eso es una discusión que se plantea. ¿no? Mucha gente dice, pero si eso es del mundo espiritual, por qué o por qué si eso obedece a una necesidad espiritual habría que cobrar? Porque es que cada una de las personas que estamos en esto hemos hecho muchos sacrificios por obtener lo que tenemos, ¿no? Hemos sí. eh, estudiado, nos hemos este, sacrificado tiempo, espacio, energía, actividades. Eh, hemos ido más allá de, ¿no? Eh, Alguna vez alguien me dijo que pensar era tan duro que uno cobraba por eso y, y esa, es la, esa es la verdad, ¿no? Esa, esa es la razón, creería, ¿no? Entonces cada uno le pone el valor a su trabajo que que merece, a pesar de que sea un asunto espiritual, pues hombre, ninguno de nosotros deja de, de vivir, de comer, de tener cosas que pagar, obligaciones y demás, y pues como estamos precisamente tan involucrados en este asunto espiritual, pues poder sacar algo de rédito de allí, poder sacar algo de ganancia, de beneficio de allí, pues hombre, nos permite poder seguir todavía que estar más centrados en todo este asunto que si tuviéramos que ir a otro trabajo, que si tuviéramos que, acudir a otro tipo de actividades. Igual, quien cobra por sus trabajos, pues bueno, lo hace porque es su trabajo y es lo que vale. Y quien no lo hace, pues lo hace desde una idea altruista. Supongo yo que obtendrá otro tipo de beneficios, aunque sea solamente la dopamina que se libera en su cerebro por haber hecho algo por otra persona.
0: Ok, ok. Ahora, en este tipo de prácticas, ¿Qué es lo más, no encuentro otro adjetivo, eh, y una disculpa si no es el adecuado, pero qué es lo más paranormal que te ha pasado en, en tus prácticas?
1: Bueno, pues realmente cuando tú comienzas con todo este asunto, y me gusta que hayas, eh, lo hayas llamado así, porque eso me permite hablar precisamente de una idea que quizás mucha gente tiene y que no corresponde a la realidad, y es que en tus primeros acercamientos puede que tengas algunas experiencias fuertes, pero puede que no, puede que no, no, no llegue ese diablo que estás esperando que se te aparezca en tu cuarto ritual saliendo del piso en un pentagrama y mirándote con, con ojos llameantes, ¿sí? eh, puede que no escuches ruidos, puede que no escuches pasos, puede que no sueñes nada, y creo que en ese sentido el sendero es sabio porque eso permite hacer un filtro entre quienes realmente están de pronto por un asunto más profundo y serio y quienes están solamente por el morbo que les, que les causa la situación ¿sí? por supuesto que a medida que tú vas avanzando vas viviendo algunas cosas yo te puedo decir que he tenido todo tipo de experiencias ¿no? desde ruidos en la habitación eh, sentir pasos, ver sombras ¿no? eh, en sueños pues todo tipo de imágenes todo tipo de, de situaciones de experiencias e incluso pasar por la idea de que no es algo solamente mío, sino estar realizando un ritual y si sí hay animales presentes que comiencen a huyar o que comiencen como a, a ponerse inquietos, nerviosos, ¿sí? Ahí es donde uno de pronto dice, bueno, esto no es solamente una experiencia que yo estoy viviendo, sino que realmente al menos los que habemos involucrados en la zona en la que lo estoy haciendo están sintiendo algo. Entonces, pues sí, hay muchas experiencias que pueden llegar a ser realmente aterradoras, pero creo que eso inclusive hace parte como de los gajes del oficio, como lo llaman, y... Y puede llegar a ser, puede llegar a asustar, ¿no? Hay gente que después de hacer rituales y sobre todo cuando son nuevos en el asunto, este comienzan a experimentar una serie de cosas tipo le susurran en las noches, sienten que hay alguien ahí parado y muchas veces no se trata de que es porque el sendero sea negativo o eso pasa por llamar a ese tipo de energía, sino precisamente por lo que hablábamos ahorita. La gente no está preparada para lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, Pongámoslo en uno de los casos más populares que hay, ¿no? la famosa tabla Ouija, que para mí es otro oráculo, no es un juguete, no es para jugar, es un puente, un medio por el cual se pueden canalizar energías para que eh, respondan ¿no? o se comuniquen, pero la gente lo utiliza de manera muy eh, recreativa y terminan teniendo todo tipo de sucesos y dicen que es que la tabla es un portal al mal y demás y no, es simplemente una herramienta poderosa en manos de personas que no están preparadas para ella. ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos en este momento un revólver o una metralleta y comenzáramos a jugar con ella, ¿no? a, a mirar a ver qué, qué tan bonita es y a tocarle y tal? Seguramente nos dispararíamos y nos haríamos daño y le haríamos daño a los demás. Es lo mismo que sucede con ese tipo de herramientas. Entonces, eh, muchas veces ese tipo de experiencias se, da, se tienen precisamente porque la persona no está preparada para trabajar con estas fuerzas. sí. Eh, y como te digo, si sí hay algunas experiencias, o bueno, hay varias experiencias paranormales que uno le tocan, hay cosas que son hasta cierto punto espeluznantes, pero como te digo, uno aprende a familiarizarse con ellas y ya no pasa, por así decirlo, como los mismos sustos que pasarían el resto de personas.
0: Eh, pero ahora, estos mismos eh, sustos o situaciones, ¿se pueden dar aunque, digamos, el, el operador esté haciendo cosas que no pertenezcan precisamente a la mano izquierda, digo, digamos a gente que va por el sendero, digamos de, de la luz y todo eso puede llegar sí. a tener estas mismas eh, experiencias de que escucha que le susurran, de que los perros se, 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 este, se avivan o algo así o, o, o es propio de, de la mano izquierda?
1: Pues mira, ese, ese tipo de procesos pueden pasar porque la persona está abriendo un puente o está abriendo un canal, si ¿sí? está abriéndose aquí, unas fuerzas, unas energías que coexisten entre planos, si lo queremos ver así, intervengan o interactúen con nosotros, ¿sí? Entonces han pasado casos que inclusive hay gente que solamente ha hecho trabajo de chakras, pero como trabajar con los chakras es directamente abrir como las antenas, por así decirlo, no, ese mundo espiritual, comienzan a sentir el muerto que siempre estuvo en su casa, pero que nunca habían podido sentir, escuchar y demás porque no tenían la capacidad de hacerlo, sí, eh, comienzan a, a, a percibir otras energías en el entorno, comienzan a ver. Mucho más allá de lo que nos rodea, ¿no? Por eso te decía que de alguna manera todos estamos adormecidos y realizar todo este tipo de procesos nos va despertando, pero también a veces nos confronta con esas realidades que son espeluznantes para nosotros. Y sí, sí puede llegar a pasar, puede llegar a pasar que simplemente porque son personas con una sensibilidad en particular independiente de su corriente o su sendero, pues puedan llegar a toparse con, con experiencias espeluznantes o aterradoras. Que claramente las corrientes eh, relacionadas al sendero de la mano izquierda tienen esa estética o tienen como ese asunto más, este, eh, llamémoslo así, oscuro, siniestro, eh, más aterrador. Eh, pues claro, hay ma- muchas más posibilidades de tener ese tipo de experiencias acá en en los otros, eh, otras corrientes
0: o otras tradiciones ok, ahora eh, por lo que me platicas este sendero de la mano izquierda parece tener influencia eh, y varios, eh, o hace uso de varios conceptos como el samsara el satanismo al decir que bueno uno es su propio Dios, Dios, perdón Eh, esta filosofía heterodoxa es parte del sendero siniestro o es una interpretación tuya
1: Mira, eso hace parte y se puede ver en diferentes corrientes, porque es que realmente sendero de la mano izquierda o el término sendero de la mano izquierda viene de una palabra en sánscrito que quiere decir pamamarga, ¿sí? que quiere decir conducta de la mano izquierda o sendero de la mano izquierda, que dentro del contexto del hinduismo ¿sí? <coughs> alude a prácticas no ortodoxas, y que no son precisamente eh, bien vistas por las costumbres o las tradiciones de ese lugar. En el caso de la India, pues eso incluye la magia sexual o, o los procedimientos de tantra, eh, el comer carne, ¿sí? el tomar vino. Eh, son actitudes transgresivas que precisamente tienen que ver con entidades tales como, o diosas tales como Kali, ¿sí? que tienen que ver con esos aspectos de la muerte, que tienen que ver con esas otras cosas que son adversas. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y me parece muy interesante que lo plantees porque yo pienso que todo tiene una historia, ¿no?
0: Uh-huh.
1: El sendero a la mano izquierda, como lo conocemos hoy en día, es el resultado de una evolución de varios paradigmas o de varias tradiciones, de varias corrientes. Entonces, en el 66, con la iglesia de Satan o la Church of Satan, Anton uh-huh. Lavey, eh, siempre esa semilla de venga es que no se trata ni de Dios ni del diablo sino que yo mismo soy mi propio Dios y por supuesto se aúna con esa metáfora o esa idea de Satán no que Satán es, representa el orgullo, la obstinación y todas esas cosas que nos han dicho que son negativas pero que de hecho nos comportan como seres humanos y que nos permiten más ese proceso de individualización sí ahora conforme ese discurso avanzó ya no se quedó solamente en una metáfora, sino que, por ejemplo, cuando llega el templo de Seth, que podríamos decir es la era post-Lave o, o lo que, o lo que eh, digamos, empieza a hacer ese trabajo después de eso, primero que ellos plantean, no, o sea, como que, ok, somos rebeldes, somos, como lo he dicho yo, eh, y no en, unas, en un asunto despectivo, pero como lo he dicho yo eh, ya f- somos chicos malos, somos este, antinómicos, nos opusimos ahora qué, entonces empiezan a, a encontrarse con los planteamientos por ejemplo de Crowley eh, quien fue la persona que de hecho fue hasta la India, fue hasta Egipto fue hasta varios lugares y se empoderó en esas tradiciones y lo trajo, cuál es el problema o cuál era el asunto, que a pesar de que Crowley eh, decía que era la bestia 666, el anticristo y no sé qué, pues él aún seguía muy aunado precisamente con ese discurso tradicional, con esa cosmovisión, ¿no? De que eh, el árbol de la vida, de la cábala, que el arquitecto, el creador, a pesar de que él también trabaja con figuras demoníacas, ¿no? Entonces ellos lo que dijeron fue decir, eh, perdón, ellos lo que hicieron fue decir, eh, aquí están estos métodos que son transgresivos, lo que tenemos que hacer de alguna manera es empezar a darles otro sentido, ¿no? O empezar a encaminarlos hacia otro lugar, ¿sí? Entonces... Conforme empiezan a avanzar ese tipo de discursos... Luego llega su estudiante que es Kenneth Grant... Que de hecho es una persona muy importante para poder entender el tema... Que también era estudioso de las culturas orientales y demás... Y comienza a, el sendero a nutrirse de todas estas posibilidades... ¿no? De todas estas manifestaciones de lo adverso que han existido siempre... Y comienzan a unarse y a generarse en lo que está hoy... Entonces ya no hablamos de ese satanismo quizás la ve ya no Aunque hay personas que todavía lo ven así... ¿no? Donde es que el diablo es una metáfora y yo soy el diablo... Entonces, cuando yo digo salve Satán, realmente estoy diciendo salve yo, sino que empieza a, a entenderse o, o incluso a volverse a esa idea animista, teísta, de que estas fuerzas, estos poderes realmente existen por fuera de nosotros, ¿no? Y ahí empiezan a haber propuestas como las de uh, el Temple of the Black Light, que es muy conocido, eh, sobre todo por su relación en el mundo del metal con, con el tema de disección, faten, que empiezan a proponer todos estos asuntos, ¿no? Más este. De, de, de tomar esos conceptos orientales, ¿sí? de tomar esos conceptos del hinduismo, pero entonces ya desde el otro lado, ¿no? desde Cali, desde esa idea de salir del samsara, de esa idea de, de no unirse con la fuente primordial, sino simplemente dispersarse, ¿sí? de irse. Entonces, por eso te digo que el, el sendero de la mano izquierda, como pasa con muchas cosas, con muchos movimientos, es... Eh, producto de una cantidad de vertientes clásicas, tradicionales, de elementos que estaban quizás dispersos a través de, de, de la historia, de las culturas, de las civilizaciones, pero a través de trabajos como el que emprendió Kenneth Grant, como el que realizó Aleister Crowley, como, la, como el que realizan otros referentes autores, comienzan como a encajarlo ¿sí? y a generar las cosas como las asumimos hoy en día.
0: Ok, ahora, para hacer un trabajo o, o bueno, sí, para hacer un trabajo en específico. Tú crees que es eh, necesaria la preparación física, el ayuno, el no comer ciertos alimentos y, y todo este tipo de cuestión o solamente se usa por el impacto que tiene en la psique del operador?
1: No, de hecho, eh, sí si es un tema muy importante, sí, pues, eh, el cuerpo es como lo dice Asenath Mason, que es de hecho una autora moderna, muy conocida del sendero. Eh, el cuerpo es el templo precisamente de las fuerzas con las cuales trabajamos y por ello merecen una atención. Entonces asuntos como la alimentación, como los hábitos de vida, tipo eh, si tú vas a hacer un trabajo de sueños, pero duermes cinco horas al día, pues no vas a poder tener una lucidez en tus sueños. Sí, entonces el cuerpo, como es el vehículo que nos permite entrar en contacto con todo este tipo de experiencias y fuerzas, pues tiene que cultivarse también, ¿sí? Entonces, hay personas, hablando desde ese paradigma o esa forma oriental, ¿no? De la kundalini y el despertar de los chakras, que Dejan de comer carne, ¿no? Por esa idea de que la carne es densa, es difícil de procesar para el organismo y de esa manera obtiene una mayor, eh, como llamémoslo así, como que son más livianos y por esa razón la energía fluye mucho mejor y es cierto, funciona, ¿no? Pero cuando tú hablas ya de magia negra y demás, que además de eso genera un desgaste a nivel energético, el uso de la carne parece ser necesario, ¿sí? Y yo sé que esto puede ser chocante porque hay muchas personas dentro del mismo sendero que son vegetarianas, pero pues ahí es donde empiezan a ver como las posibles incoherencias que surgen en cualquier discurso que, que uno se plantee, ¿no? Y es que cuando miramos cuáles son los animales o las fuerzas que precisamente marcan el sendero de la mano izquierda son puras entidades depredadoras. El dragón, la serpiente, el murciélago, el lobo, la cabra. Entonces son Animales que se alimentan de otros, ¿no? Como que de alguna manera se mantiene mucho esa idea de, de la ley del más fuerte. Entonces diríamos que en ese contexto la ingesta de carne es necesaria para poder tener las calorías necesarias y soportar ese tipo de, de trabajos. ¿no? Cuando se ayuna, que no estoy diciendo que no se ayune, lo que se hace es preparar el cuerpo también para un proceso espiritual. Y el ayuno es una técnica que ha sido utilizada durante mucho tiempo por muchas personas para poder entrar como en ese estado más espiritual. ¿sí? Incluso el dejar de dormir, que como sabemos genera muchas alteraciones dentro de la psique o sea uno puede dejar de comer 20 días pero no puede dejar de dormir 20 días porque eh, empieza incluso a disvariar ¿no? empieza uh-huh. ahí a, a alucinar un poco, entonces incluso ese método poco ortodoxo y fuerte es utilizado esa privación eh, del sueño para poder entrar en esos estados espirituales ¿sí? eh, hay gente, conozco personas que para antes de realizar una ceremonia importante pues tienen una dieta específica ¿sí? y eso podría ser tanto parte como de los tabúes personales que cada uno tiene o, o las costumbres que cada uno tiene como tener de hecho una repercusión importante dentro de, del momento de la ceremonia o del ritual en sí mismo
0: ok, ahora eh, ¿Por qué al formar, bueno, no, al querer introducirse a un sendero, ¿por qué es importante la iniciación?
1: Mira, el rito de iniciación está presente en todas las escuelas mágicas, esotéricas, alrededor de la historia. Sí. lo encuentras en los griegos, los encuentra, lo encuentras en los romanos, lo encuentras en los árabes, en el culto de Mitra, incluso en, o sea, en, en cultos tradicionalmente alineados con el centro de la mano derecha o, o lumínicos, esa idea de la iniciación es necesaria porque es que es un momento en el cual convergen dos fuerzas que son la vida y la muerte dentro del practicante. Casi que podríamos decir que prueba la muerte sin necesidad de haber eh, muerto en realidad ¿no? ¿para qué? pues para como el fénix diríamos resurgir de esas cenizas como un nuevo ser y porque se supone que quien practica magia, quien practica hechicería en el, en el sentido espiritual es diferente al resto de personas por lo tanto como que lleva una marca ¿no? como que lleva algo que lo hace distinto de los demás y lo hace también eh, pues lo hace Digno, podríamos decirlo, del conocimiento poder que pueda obtener desde allí, ¿no? Y además de eso lo reconoce delante de los espíritus y las entidades con las cuales trabaja, ¿sí? En asuntos más tipología o grupos es como para, para eh, asegurar esa lealtad que la persona pudiera tener con el, con el grupo, con la logia, con el maestro, como lo quieras ver, pero a niveles más espirituales es incluso para eso, para ser reconocido como, ¿no? Alguien alguna vez habló de esa metáfora que iniciarse es como dejar de ser un ilegal y pasar a tener eh, nacionalidad, ¿no? O sea, como que tú puedes probar y puedes hacer muchas cosas, pero definitivamente no vas a poder avanzar si no generas esa primera iniciación. Y ojo, en el camino espiritual no solo se habla de una iniciación, se habla de muchas iniciaciones, porque eh, incluso diríamos desde el sendero de la mano izquierda por algo se se utiliza esta idea de la serpiente o del dragón que muda y cambia de piel, es decir que deja atrás todo eso que de alguna manera ya fue para poder recibir algo nuevo, entonces por esa razón incluso a pesar de muchos años que se lleven en el sendero, uno está constantemente iniciándose, sea de manera consciente, es decir, sea por medio de un ritual, una ceremonia propiamente o incluso porque su propio proceso lo lleva hacia allá y eso como lo dicen autores como hacen Mason nuevamente la cito, eh, puede reverse repercutido de muchas maneras dentro de la vida de la persona, cambios que llegan que son bastante fuertes, eh, que no pueden entenderse en ese momento, que muchas veces se traducen como cosas negativas, son realmente como eh, eh, energías de destrucción o de muerte que llegan precisamente para que una nueva vida, paradójicamente, pues como que pueda llegar a uno, ¿sí?
0: Ok, ahora, ¿cómo sé que el sendero de la mano izquierda es para mí?
1: Es una pregunta muy interesante, Eh, como te lo había dicho eh, esto pues está muy de moda no y, y eso es paradójico viniendo de parte de alguien que tiene un canal o tiene un proyecto en el, que, en el cual habla de esto eh, pero es porque, ¿yo por qué lo digo? porque la información está ahí y la información hay que compartirla claramente como lo decía en un principio y no se puede seguir como guardando dentro de los sótanos de aquellos únicos privilegiados que tienen acceso a ella nada más pero no quiere decir que sea para todas las personas Creo que más allá de un tema de eh, tú eres digno y tú no, es si la persona siente que tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo. Porque dejar morir viejas creencias, viejas formas de pensamiento, eh, esas ideas religiosas tan arraigadas y familiares en nosotros es difícil. Asumir un camino que no es... eh, como un paseo de rosas todo el tiempo, sino que tiene sus partes fuertes, difíciles, complicadas, que tienen que ver con ese acercamiento, con lo que es incómodo para mí, con lo que es este molesto y demás. No es fácil. Entonces, incluso yo me atrevería a decir que esa es una de las primeras... Eh, características y cualidades que se tienen sí. si la persona tiene una actitud más bien como servil, como de obedecer como de hacer caso, como que necesita esa idea de, de alguien que lo guíe, que lo lleve no eh, no puede de pronto como hacer tanto uso de su propia individualidad de, de incluso responsabilizarse de sus propios actos y dejar de buscar muchas veces, voy a repetir esa parte porque atrás se escuchó un ruido súper fuerte, ¿listo?
0: Okay.
1: de responsabilizarse de sus propios actos eh, porque vivimos en una sociedad muy responsable, ¿no? No hay nada más fácil que echarle la culpa a un dios o a un diablo de lo que sea que me pase o no. O sea, si la persona no tiene como precisamente esa misma idea de divinidad que puede existir en él o en ella, pues quizás su sendero, sus búsquedas espirituales deberían apuntar a algo más. ¿sí?
0: Ok, ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos de, de tiempo, Mateo? Estamos bien,
1: estamos bien, Emanuel, y de hecho, eh, aprovechando, te agradezco mucho por la entrevista, por eso la quería hacer así contigo, porque no quería como eh, pasarlo a las notas de voz porque creo que sería muy limitante, y la verdad me ha gustado mucho, a mí me han entrevistado un par de ocasiones, pero creo que esta es la entrevista que más me ha gustado, creo que haces unas preguntas que permiten que la cosa sea muy fluida y abarque muchos temas, entonces la verdad, estamos súper bien de tiempo y yo me siento muy cómodo, te agradezco.
0: No, 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 este, un placer, vaya, me siento muy agradecido de verdad porque hayas aceptado la la invitación. Y ya para eh, para cerrar o para ir cerrando, una persona que quiere iniciarse en este sendero, ¿necesita de un guía? ¿Necesita de un maestro? ¿O puede ir aprendiendo, digamos, por esta... Eh, vaya, por, por lo mismo que tú mencionabas, vivimos en la era de la información, el material está básicamente disponible para cualquiera que tenga ganas y pueda pagarlo. Entonces, ¿qué, qué recomendarías tú en esta situación? ¿Necesita de alguien que lo vaya guiando o de, o de alguien que lo inicie o puede ser un camino que sea vaya solitario?
1: Bueno, pues... Realmente ahí los dos puntos de vista son válidos, ¿sabes? En el sentido de que eh, tú puedes ser muy autodidacta. Yo he sido muy autodidacta toda mi vida en este asunto, ¿sí? Pero definitivamente la experiencia no puedes cogerla con la mano, ¿sí? O sea, no puedes tener el mismo conocimiento o no puedes tener las mismas percepciones que tiene una persona que ya ha atravesado el camino, y sobre todo cuando se comienza y se es joven, se es muy imprudente y muy inmaduro. Y definitivamente uno sí necesita que alguien de pronto en ese momento llegue a decirle, hey, espérate que por ahí no es, ¿no? Claramente tú puedes aprender por tu cuenta y equivocarte y, y padecer las consecuencias de tus propios errores. Pero si tienes la posibilidad de eh, recibir la tutoría de alguien que sepa del asunto, que lleve tiempo, pues sería ideal, ¿no? Ahora, eso también tiene muchos problemas porque... Dentro del mundo espiritual, no solamente la mano izquierda, el tema de los gurús, de los maestros, muchas veces pasa por la misma vanidad o el orgullo que pueden llegar a tener y puede llegar a ser bastante catastrófico. Eh, esa relación maestro-estudiante o estudiante-maestro. Por esa razón, pues mucha gente es autodidacta. Cada vez se generan más libros para que el practicante lo haga en solitario. sí Y sobre todo se base en la guía de los propios espíritus. Ese es un asunto peligroso y delicado. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene una. Si la persona no tiene una. Discúlpame. Si la persona no tiene. Si la persona no tiene una estabilidad mental fuerte, sino que puede llegar a tener ansiedad, depresión, psicosis o lo que sea. Esto inmediatamente va a hacer que la persona diga eh, es que la entidad me dijo que hiciera cualquier cantidad de cosas descabelladas. Entonces, para poder escuchar esa voz de los espíritus y escucharla bien, uno tiene que tener muy fijos los pies sobre la tierra para no caer en esas alucinaciones o estas mentiras que uno muchas veces se dice. Entonces, igual, como te digo, eh, incluso es válido seguir ese camino, ¿no? Ya ya lo habíamos hablado un poco dentro de la dentro de la charla, dentro de la entrevista que a mí la persona que me enseñó sobre tarot, bueno, la persona no, la energía, la entidad que me enseñó sobre tarot, más allá de lo que yo pude obtener, es básico, fue básico y es básico. Eh, incluso he tenido que ser muy prudente en eso, ¿no? Porque uno muchas veces puede pensar hasta qué punto soy yo o hasta qué punto es de verdad la entidad, ¿no? Hasta el momento todo ha, ha estado en orden y puedo decir que todo bien por ese lado, pero por esa misma razón también mencionaba el, el asunto de ahorita, porque sí si he visto mucha gente pensando que es que los espíritus le hablan, que las entidades le hablan, que lo guían, que no sé qué, y son puras este, ilusiones que se crean a sí mismos. Entonces, como te decía, también es válido si uno tiene la capacidad y tiene lo que se necesita, asumir esa tutoría de parte de los espíritus mismos, o de bien pasar también por un maestro, por una escuela, eh, porque hay unos elementos ahí que uno no va a poder manejar, ¿sí? o sea, yo te lo digo por mi propia experiencia, cuando yo comencé en todo esto, era muy entusiasta, eh, quería hacer de todo, o sea, iba muy a la carrera, muy a la fan, muy a lo que Daniel Schulte considera que es como eh, el sendero de, de la ramera o la senda de la ramera que es básicamente como la persona que se tira de lleno y quiero leer todo y quiero hacer de todo y esa actitud está bien porque te genera un primer impulso creativo que va llevando tu trabajo pero también se necesita más calma, más prudencia, ¿sí? que son cosas que como te digo vas aprendiendo en medio del camino eh, y bueno pues yo en lo personal no he tenido maestros... Eh, constantes en el tiempo. He tenido más bien varias personas que me han enseñado. Unas están, otras se han ido. sí eh, Pero sí ha sido necesario ese, esa voz de alguien que está mucho más allá de... Y por supuesto, como siempre lo he dicho, la guía de los espíritus también es fundamental.
0: Ahora, un tema un poquito más eh, ligero, eh, pero vaya, me gustaría consultarlo contigo porque eres el experto. Eh, se dice y por ahí leí, no recuerdo en dónde, que en la Segunda Guerra Mundial eh, hubo una batalla también en lo místico eh, entre Alemania y e Inglaterra. ¿Esto es cierto tú que estás, digamos, dentro de este mundo y que has leído más historias sobre esto? Eh, ¿Qué tan cierto es?
1: Bueno, pues mira... Eh... Yo no soy muy fan o muy amigo como de hablar de ese tipo de asuntos porque pues yo me refiero más como a la, al hacer mágico dentro de su teoría y praxis, ¿no? Pero eh, te podría decir lo mismo que tú me estás diciendo. Conozco el rumor, sé lo que se dice. Ahora no me parece que sea descabellado porque pues dentro del mismo Tercer Reich eh, pues se vio que, que Hitler utilizó y exploró muchas posibilidades, entre esas el asunto mágico, el tema de las runas, eh, bueno, se decía que inclusive había como una unidad especial que, que se formaba en esto, creo que incluso si uno quisiera encontrar muchos de estos elementos tendría que ir a Miguel Serrano, que es un autor chileno, eh, que habla precisamente de todo ese tema, de lo que se conoce como el hitlerismo esotérico, ¿no? Y por el otro lado, pues en Inglaterra a su vez existían personajes supremamente fuertes, como Aleister Crowley, eh, como otros personajes que de hecho se me escapan en este instante, pero que se supone que fueron llamados para eso y que inclusive se dice como que eh, los alemanes no logran invadir finalmente Inglaterra es precisamente por todos esos procedimientos. Eso es posible, ¿no? O sea, yo no tengo como decirte, es cierto, pero no creo que sea descabellado porque incluso se ha visto muchas veces que la política y la magia van de la mano. Aquí en Colombia, allá en México, han sido muchas veces que la magia y la política se han encontrado para muchos fines, ¿no? para muchos propósitos, entonces, ¿quién dice que eso no puede ser posible en una época donde habían tantos exponentes poderosos sobre la magia?
0: Hmm. Interesante eh, bueno, ha llegado el final de, de esta plática tan entretenida y nada más para terminar Mateo, ¿quieres redondear alguna idea? ¿profundizar en algún concepto que sientas que se ha quedado a la mitad? ¿o eh, hacer unas últimas palabras? No, pues
1: yo primero que nada te agradecería eh, o más bien te agradezco la invitación que me has hecho, la verdad me ha gustado mucho la entrevista y, y me he sentido muy cómodo eh, creería que no está de más decir que aquí solamente se han dado algunas pinceladas sobre algunos asuntos que el tema es tan extenso y tan complejo que precisamente por eso hice Ecos del Abismo y no quiero decir que Ecos sea la única forma de, de abordar el asunto, existen muchos proyectos hoy en día, muchas este, eh, personas que están haciendo a su manera la eh, el exparcimiento perdón, del, de la llama negra, del conocimiento oculto del sendero de la mano izquierda. Diría nuevamente que este es un tema que no es para todas las personas, porque todas las personas no están preparadas o no se permiten estar preparadas para asumirlo. ¿sí? Esto no se trata tampoco como de un tema de Evangelización, ¿no? Como que el sendero de la mano izquierda tiene sus puertas abiertas y, y únete a él el día de hoy y cambia tu vida. No, no se trata de eso. No funciona como una religión o un esquema espiritual este clásico, tradicional. Creería que a partir de ahí mismo es que nace, ¿no? Como una contrapropuesta, como, como algo que se, se opone precisamente al orden establecido. Y pues que si definitivamente se quiere asumir, se quiere abordar. Creo que lo, lo que más podría aconsejarle a las personas es prudencia, es calma, es tranquilidad en su propio proceso y que tengan mucho criterio y discernimiento tanto a la hora de abordar los libros como las personas, ¿sí? porque eh, como lo decía hace, hace un rato, El tema de maestros, de guías y demás muchas veces se torna para vanidad, para orgullo, incluso para negocio, ¿no? Porque esto puede llegar a ser un negocio muy lucrativo para las personas que llegan a hacer un uso eh, desmesurado o incluso indebido del asunto, ¿sí? Entonces creo que hay que tener mucha prudencia, mucho criterio mucha calma, mucha tranquilidad a la hora de a, a abordar el asunto, y para terminar diría que incluso la magia es una carrera para toda la vida, la magia no es como aprender a jugar ajedrez o hacer crochet o hacer cerámica, es una búsqueda de largo aliento eh, que no se detiene en uno, dos, tres, cuatro, cinco años de práctica sino que incluso me atrevería a decir que se van con el mago, con el practicante, con el buscador, hasta el momento en que llega su muerte
0: wow Bueno, qué profundo. Pues muchísimas gracias Mateo, de verdad eh, estoy muy agradecido por la plática y yo creo que a nuestros podescuchas les va va a gustar mucho escucharte.
1: No, pues yo yo te agradezco mucho nuevamente, como te digo, la invitación a tus podescuchas. Muchas gracias también por estar acá. Eh, Si les interesa todo lo que se ha dicho, ya saben que pueden encontrarme como Ecos del Abismo en Facebook, en Instagram, en YouTube. ¿Sí? y pues nada, espero que en algún momento haya otra oportunidad de volver por acá, porque como te dije, la verdad me siento muy cómodo y nuevamente te agradezco por, por la oportunidad
0: no, 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 este, cuando gustes esta es tu casa, vamos a estar dejando tus redes sociales en la parte de abajo, para las personas que gusten eh, seguirte obviamente y que gusten contactarte pues ahí estarán la, las redes sociales y pues eh, nada Mateo, pues muchísimas gracias
1: a ti, que estés muy bien que tengas una excelente noche
0: antes de que te vaya psicodelicioso, paseate por los links de abajo. Recuerda que dando clic a los links de abajo nos ayudas a fondear este proyecto y seguir trayendo gente interesante. Y también nos ayudas a esparcir el mensaje de la psicodelia. Suscríbete, descarga y comparte con tus amigos. Síguenos en Facebook, ya somos más de 16 mil almas gozando de este camino de la psicodelia. Muchas gracias por prestarme tus oídos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.